0: Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Nação dos Montes. Estamos todas as noites aqui dividindo esse tempo com vocês. E eu confesso que eu acho que eu nunca estive tão, tão crente, é, tão desejosa, tão próxima do Senhor. Nesses dias em casa, é... Há um, um impulso que me leva praticamente o dia todo a buscar o Senhor e realmente não há melhor lugar para estar do que com o Senhor estar onde o Senhor está e nos dias difíceis Parece que esses, esses caminhos se afunilam ainda mais para o Senhor, para o único que pode te trazer verdadeiramente acalento, verdadeiramente palavras de vida, palavras que vão poder preencher o teu coração com aquilo que te, Ele está necessitando naquele momento. E é justamente... Nesses dias, que o Senhor quer que você o busque, com essa intensidade. Buscando Ele, estando com Ele, e não há melhor lugar para estar com Ele do que a sua casa. Já que todos nós temos que estar em casa, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor ficou muito feliz com essa ideia. Sabe por quê? porque ele gosta muito de ir na sua casa. Ele é um Deus de intimidade. E alguém que tem intimidade com você gosta de estar no lugar mais íntimo da sua vida, que é a sua casa. Alguém que é íntimo é conhecido. Alguém que é íntimo é chegado. E o desejo de Deus nesses dias é ser conhecido seu. É ser íntimo seu. Ser chegado. Chegado a ponto de você confiar totalmente a sua vida a Ele. A confiança é a base de qualquer relacionamento. Quando nós confiamos totalmente numa pessoa, nós entregamos tudo. Porque nós sabemos que aquilo que ela vai fazer... Aquilo que ela pensa a nosso respeito é muito melhor do que aquilo que nós podemos pensar. E é justamente isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você entregue a sua vida a Ele. Ele quer que você entregue esses dias bons e ruins para Ele. Nesses dias, o Senhor te convida a estar com Ele em intimidade. Intimidade. E eu quero fazer diferente hoje. Eu quero que, em nome de Jesus, você não... Você possa estar interagindo conosco aqui nesse tempo, que você não esteja numa posição passiva, como um, um telespectador somente, mas como um participante ativo, potencializando esse tempo com Deus da melhor maneira possível. Onde você vai viver uma experiência com Deus. Não só ouvir uma palavra, não só ouvir um louvor, mas ser tocada pelo Deus Emanuel. O Deus que te conhece na intimidade. O Deus que sabe da tua necessidade antes mesmo de você saber. Então eu peço, eu te convido que esse momento agora não seja o momento de assistir, mas seja o momento de viver, de viver esse tempo com Deus, ligado com Ele. Por isso eu peço que você esteja nesse momento se colocando diante da presença de Deus colocando para ele as tuas necessidades, aquilo que está provocando inquietação dentro de você. Vamos viver esse tempo juntos. Eu quero estar aqui para poder te conduzir, para ser um instrumento. Afinal, a igreja nada mais é do que um facilitador. A igreja é um facilitador do encontro, do relacionamento entre o homem e o Senhor. O Senhor quando ministrava Jesus no seu ministério, ele não marcava um horário e dizia, oh, vai lá no, às 19 horas no Jerusalem's Temple, eu vou estar lá para trazer uma palavra. Não, ele ia na casa. Ele se encontrava aonde as pessoas estivessem, num campo, num poço, na casa. Eles se encontravam nas casas. E é justamente nesse tempo tão propício... Que o Senhor quer se revelar. O Senhor quer estar intimamente relacionado com você. Então aproveita esse tempo agora. Aproveita esse tempo agora e extrai o máximo do conhecimento de Deus. extrai o máximo daquilo que Deus é. Para que você possa conhecê-lo a ponto de confiar totalmente a sua vida nas mãos dele. Não há nada, nada neste mundo que possa trazer maior segurança. Maior garantia do que o Senhor que entregou a sua vida pela sua, aquele que entrega a vida, não tem mais nada a perder, por isso em nome de Jesus, que não seja esse tempo, um tempo só de você estar assistindo uma palavra, mas que em nome de Jesus, que você esteja vivendo uma experiência com o Senhor, que te transforme e te leve para mais perto dele, uma das principais formas de estar perto do Senhor é através da oração, da ação de falar com Deus, na oração, a gente pode falar, nós podemos nos manifestar com aquilo que nós expressamos de carinho, de amor, de alegria, de devoção. Nós adoramos a Deus, nós colocamos as nossas necessidades. E você pode dizer, Fran, eu tenho dificuldade de orar, eu não sei por onde começar, eu não sei as palavras, eu me sinto tola. E eu vou dar uma, uma dica. Olha a palavra de Deus. Deus vai, com o tempo, com o exercício da oração, Ele vai te trazendo as palavras. O Espírito Santo vai conduzindo a tua própria oração. Mas é muito importante você conhecer a palavra e orar a palavra, porque a palavra fala de quem Ele é. Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece a Jesus. E eu quero te convidar, então, a estar orando comigo a palavra de Deus. Eu quero que você abra no Salmo 118. Os salmos são orações e louvores, e ações de graças, e adoração. Os salmos, a maioria feitos pelo do rei Davi, um rei de Israel, acho que foi o grande, o maior rei de todo Israel, o rei Davi, mais conhecido. E os salmos, os salmos são orações poderosas. Quando você ora a palavra de Deus, você traz a materialidade, a força daquela ved- Verdade. E ela se torna uma uma arma, uma espada. Por isso que a gente fala que é a espada da palavra. Porque ela golpeia as mentiras de Satanás. Ela destrói, desmascara e destrói o inimigo. Porque quanto a esta palavra, não há nenhum outro argumento. A palavra fala que céus e terra passarão. Tudo vai passar, tudo vai acabar. Para tudo vai haver um fim. Mas a palavra de Deus vai permanecer então ela é poderosa para desmascarar as mentiras as intimidações que o inimigo tem te colocado nesses dias então eu quero que você comigo ore essa palavra de uma forma poderosa com a autoridade de Deus e a gente vai orar essa palavra e a gente vai trazer ao natural ao, nós vamos declarar, a trazê-la ao mundo natural para que o Espírito de Deus revele o poder desta palavra e conforme eu vou Nós vamos orando, nós vamos trazendo a verdade, revelando a verdade que ela traz acerca de quem o Senhor é e daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? Vamos lá. Salmo 118. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Todos digam, o amor do Senhor dura para sempre. Essa essa repetição é para que você grave, para que você martele na sua mente essa verdade de Deus e você compreenda, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E não importa quem esteja ouvindo, não importa quem esteja falando. Seja o povo de Israel, seja os conhecedores da lei, seja aqueles que temem ao Senhor. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é eterno. Então não importa daquilo que você fez no passado, não importa se porventura você vai cair, o importante é você saber que o amor do Senhor é eterno. E se você se arrepender diante do Senhor por amor a Ele, Ele é fiel e justo para te perdoar e te endireitar os caminhos. Vamos seguir. Verso 5. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Esse texto foi o que me trouxe a essa palavra. No dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, me libertando totalmente quando você clama ao Senhor, o Senhor sabe que você está angustiado, o Senhor sabe que você está triste, o Senhor sabe que você está preocupado. e Ele traz a provisão do teu clamor. Quando você está desesperado, amado, é quando você está mais no pó, quando você está mais no chão, é onde o Senhor pode ser poderoso, engrandecido na tua vida. Então, o clamor da angústia é um clamor onde você se revela ao Pai, quem você verdadeiramente é, onde não há mais é, máscaras, onde não há mais nuances, personalidades, é você e Deus. E quando você se humilha diante de Deus, o senhor, o senhor se alegra, e Ele te reconhece como filho, e Ele vem te libertar com a palavra de amor, com acolhimento, com amor que é eterno. Vamos seguir. O Senhor está comigo, não temerei. O que os homens podem fazer, o que, o, que, o que me podem fazer os homens, o Senhor está comigo, Ele é meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos, aqui fala que o Senhor está contigo em todo o tempo, o Senhor não te abandona, ainda que você passe por dificuldades, ainda que haja aflições vindas de homens, ameaças de homens, ainda que você possa estar passando por dificuldade, o Senhor vai te ajudar a vencer cada um dos teus inimigos, isso é uma verdade, crê nesta verdade, Próximo, verso 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. A gente gente ouve muita coisa né, na internet, na televisão. E o que o senhor está falando? Que ainda que né, a, a mídia, ainda que os jornais os ministérios da saúde possam estar falando várias coisas. A sua confiança deve estar no Senhor. Mesmo que venham decretos de governos, de presidente, de prefeitos, a tua confiança deve estar no Senhor, não nos príncipes, não nos homens. Nós devemos obedecer às autoridades. Você deve obedecer. Se houver um decreto, se houver uma lei, você deve cumprir. Mas a tua confiança, a tua esperança, ela tem que de ser depositada no Senhor. Amém. Verso 10. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Amado, pode estar chegando perto de você uma hora chega, né? Perto, está chegando perto já, né? O pessoal conhecido já está ficando doente, aí você já começa a ficar mais nervoso, mais desesperado, que até então era só lá, né? Só lá longe, lá em São Paulo, mas agora tipo vizinho, um amigo do amigo. A palavra fala. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Em nome do Senhor, o Senhor vai, te de- vai derrotar. Toda a tipo de enfermidade, em nome de Jesus. Verso 12, verso 13, perdão. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o, o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Aqui está falando que você ele, 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 ele ganhou na cruz, Ele comprou na cruz a tua salvação. Ele te livrou da condenação do inferno. Quando você aceitou Jesus no seu coração, quando você entregou a sua vida a Ele, você disse, minha vida é tua, Senhor, faz dela a tua vontade. Eu aceito que aquilo que você fez na cruz foi suficiente para me comprar, para me ter consigo. E eu, por causa disso, eu sou livre da condenação do pecado. Você deve se alegrar. Você deve cantar de alegria. Só por se lembrar disso, só por se lembrar que você não vai passar a eternidade no inferno, Isso já é motivo de alegria, de toda alegria. E aí tristeza se vai. Os motivos de tristeza ficam pequenos. Lembre-se, você foi livre do inferno. Você foi livre da condenação eterna do inferno a uma morada, a uma morada tão maravilhosa que Deus chega a falar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum conseguiu imaginar. O homem não tem ideia do quão perfeito é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amados, A tristeza que nós vamos viver aqui é passageira, é momentânea. E ela fica pequena, diante da graça, da salvação que você alcançou em Jesus. Verso 15. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. A tenda dos justos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados pelo Senhor, pelo sangue de Cristo não há mais condenação porque você foi justificado, a tua justiça foi o, foi o Senhor ter cumprido a morte e morrido no teu lugar, então você está justificado, você é justo ao, aos olhos do Pai, porque Ele pagou o preço pela tua vida, então o Senhor pode agir com um braço forte o seu poder é a sua autoridade a sua mão direita do Senhor é exaltado a mão direita do Senhor age com poder o poder e a autoridade está sobre a sua mão, a mão do Senhor, por isso você pode confiar nele verso 17, não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor, amado, em nome de Jesus você não vai morrer, não precisa ter medo da morte, porque você precisa muito fazer a obra de Deus ainda, há muito o que se fazer, então não não fica com medo da morte, não fica com medo de morrer, o reino precisa ser manifesto, o reino precisa ser expandido, você precisa fazer muita coisa para, para o Senhor ainda, então não fica com medo de morrer, Deus vai te usar ainda muito. Deus vai te usar ainda muito para levar muita salvação a muitas pessoas. Está só no início. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Pode até ser que, que a aflição chegue, né? Talvez até a gente fique doente, não sei. Mas, se o Senhor permitir, mas aqui o Senhor fala, Ele não vai nos levar à morte. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós não... Pelo nosso poder, nós não podemos acrescentar nenhum dia, nem tirar nenhum dia das nossas vidas. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele que decide. Verso 19. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. As portas do reino de Deus são as portas onde você entra justificado. E pode viver o reino de forma plena, de forma completa. Verso 21, dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. Ele é um Deus que fala, ele é um Deus que responde. Ele é um Deus que revela a sua salvação àquele que busca. 22, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Apesar do povo dele dele ter se revelado como homem E o povo dele ter o rejeitado Ele é a pedra que nos sustenta Ele é a rocha que nos sustenta Ainda que teus pensamentos possam ir em lugares tenebrosos Você possa imaginar E se colocar em situações De dificuldade, de opressão Você tem uma rocha com a qual você está firme Você está calcada, você está presa Então você retorna a esta verdade E se lembra a quem Quem, quem te criou quem, quem, quem é aquele que criou E justificou, justificou a tua fé você tem um lugar para retornar, isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós, este é o dia em que o Senhor agiu, alegre-nos e exultemos neste dia, decida viver isto este dia, decida receber este milagre da transformação do seu ânimo, de uma fé completa, de uma fé transformada, de uma fé fortalecida hoje, não deixe para amanhã, não deixe para quando você estiver mais espiritual Decida hoje, decida que o dia de hoje vai ser diferente, vai ser um iniciar de uma nova vida, uma entrega completa, uma, uma, uma decisão de estar mais perto de Deus, de conhecê-lo melhor. Verso 25, salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as portas do altar. Tu és meu Deus, graças te darei. Ó oh, meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre amém, esse final, amado, esse final é quando você já se juntou aos santos, você está junto ao corpo de Cristo, é a igreja que compreende que bendita é o Senhor que vem, bendita é o caminho do Senhor que está chegando, está sendo trilhado e Ele vem, Ele vem sobre a terra, nós estamos aguardando ansiosamente a volta do Senhor, porque Ele virá, então bendita é essa volta e da nossa, da casa do Senhor que é a casa de Deus, a bênção de Deus é liberada para os seus, e o Senhor é Deus e ele faz resplandecer a noiva que é a igreja, que é você que hoje que você não pode se juntar com os demais com seus irmãos, mas no seu interior há o Espírito de Deus que manifesta a igreja que é o poder do Senhor, que é a vida do reino junto-se ao cortejo festivo, a igreja vai ser vai, vai reluzir vai vai ser resplandecida como um um cortejo festivo, com uma noiva festejando as bodas do cordeiro, levando ramos até as pontas do altar, tu és és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei, e dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre, repetindo mais uma vez, para que você não se esqueça, o o o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Amados, Essa palavra, ela tem poder, que essas verdades tenham sido gravadas no seu coração, que em nome de Jesus você possa ser marcado hoje com essas palavras de esperança e de vida e reconhecer que o teu Deus é maior do que a aflição que você esteja passando, ou a dificuldade... O Senhor sabe, conhece a tua necessidade. Mas o que Ele mais quer é entrar na tua casa. O que Ele mais quer é ter intimidade contigo. É se fazer chegado, é se fazer conhecido. Para que Ele possa te revelar aquilo que Ele quer para você. Por mais que eu fale, não se compara. Não se compara aquilo que vem direto de Deus para você. O Senhor vê a cada filho de uma forma individualizada, de uma forma pessoal. Eu te digo, o sabe por que Deus se fez eterno? porque ele precisava de uma eternidade para pensar em cada filho seu. Você sabe que cada, cada filho, cada, cada, cada gerar de um filho foi pensado, foi planejado pelo Senhor, não existe acaso. Por isso que nós somos contra o aborto, porque toda, todo filho gerado é plano de Deus e ele levou a eternidade para pensar a, sobre cada um de nós, as nossas personalidades, as nossas características, como que nós vamos ser. Consegue crer nisso? Olha o cuidado desse Deus que teve uma eternidade para pensar em você, para gerar você, planejar você. Aí você pode dizer, Fran, ah, mas eu não, eu não consigo ter. É, eu, é muito difícil, eu não consigo falar. Eu, vem uns pensamentos de que eu não tenho, não sou digna, de que eu não tenho essa autoridade. A palavra, a palavra fala em Lucas 10, 19. Vamos lá, rapidinho. Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. O Senhor deu essa autoridade à igreja. Se você crê no Senhor Jesus, Ele já lhe deu autoridade. Então faça uso dela. Coloque os pensamentos... As, as intimidações do inimigo batem retirada, manda sair da tua casa, manda sair da tua mente. Declara a palavra de Deus, porque o amor do Senhor ele vai, vai encher teu coração de coragem e de ousadia para viver os dias difíceis, para enfrentar as dificuldades e sair cortejando em alegria, festejando a salvação que você alcançou através de Jesus. Em Marcos Marcos 11, 11 24 e 25, Também fala. É, portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Amados, muitas pessoas t- sentem medo, sentem ressentimento, ou têm esse, se sentem dignos diante de Deus, porque pensam que tem pendências com o Senhor. Pensam que tem as coisas mal resolvidas, que ainda não né? tem coisas truncadas ainda na sua vida, coloque diante de Deus, não aceite essa intimidação de satanás, coloque diante de Deus, se existe alguém que você precisa perdoar, coloque diante de Deus, liga para a pessoa, esse é o tempo de restauração, resolva a sua situação, se arrependa, se arrependa, se arrependa e o Senhor te perdoará, não permita que, a, que, a, que os impedimentos do passado, que as pendências, te, 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 te coloquem numa posição de, de indignidade, porque o Senhor te chama de filho. Isso não vem de Deus, isso vem de Satanás, que é mentiroso. Se arrependa. Perdoe a quem deve ser perdoado. Receba o perdão daquele que você lhe causou algum mal. Se arrependa. Resolva. E se coloque diante de Deus. Se coloque no caminho do Senhor. Deus vai restaurar a tua autoridade. Isso não é motivo para você não buscá-lo. Em nome de Jesus. Você pode me dizer, Fran, é, mas eu não tenho essa capacidade de orar, eu não tenho conhecimento, eu sequer. Minha, né, até falar para. Amados, a métrica do reino de Deus ela é inversa do, do mundo. No reino de Deus, o menor é maior. Né? Os humilhados serão exaltados. É melhor ser servido do que. É, do que ser, do que ser, é melhor ser servo do que ser servido. É inverso. Né? por isso que quanto mais angustiado, o senhor traz às vezes situações difíceis à terra, né, como nós estamos vivendo agora, onde a terra está em contrações de parto, onde todo mundo está gemendo, aflito, para que nós possamos nos humilhar, porque a enfermidade nos coloca numa situação de humilhação, você não consegue andar, você não consegue fazer nada direito, você fica numa cama preso, você não consegue, nós não conseguimos nem, nem falar com as pessoas Né? porque nós estamos em isolamento social isso é para nos humilharmos para reconhecermos que somos pó porque aí o Senhor vai nos poder fazer forte porque aí vem a grandeza do Senhor Jesus porque não é você, mas aquele que está em você e aí a luz de Deus vai ser resplandecida vai ser manifesta, a glória de Deus vai ser manifesta através da tua vida e todos verão que o teu Deus é o verdadeiro Deus último texto que eu quero que vocês leiam comigo para poder ser edificado nesta noite, para poder ser marcado com essas palavras e que serem gravadas no teu coração, está em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse, aqui é uma carta de Paulo para os coríntios. Paulo está falando, Paulo, que era estudioso da lei, conhecedor do Espírito Santo, ele fala assim, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, ou seja, de tudo aquilo que Deus revelou a ele, e ele estava ensinando ao povo, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amado, se você está mal, é nessa, é nessa condição que o Senhor quer te colocar. Porque é ali que Ele vai te poder fazer forte. É aí que Ele vai poder operar o um milagre que o Espírito Santo de Deus vai te capacitar naquilo que você naturalmente não seria capaz. Isso é viver pela graça. Recebe essa palavra essa noite. Viva essa experiência com o Senhor essa noite. Eu quero fazer uma oração final agora com você. Quero, quero que você esteja orando... É, intencionalmente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Se coloca... Diante do Senhor agora. Pede que a presença dEle venha se envolver. Se até agora você não sentiu a presença de Deus. Pede em nome de Jesus, Senhor. Pede, Senhor. Toca, Deus. Toca, eu profetizo em nome de Jesus. o Senhor está tocando os corações nessa noite pai, que o Senhor está tocando que o Senhor está acolhendo agora pai, que o Senhor está revelando Senhor que o Senhor é real, que o Senhor é íntimo, que o Senhor abriu a porta dessa pessoa e disse, eu quero entrar eu quero ser íntimo seu eu quero te conhecer porque fui eu que te criei e se até aqui você não quis me conhecer eu te digo, é chegada a hora é chegada a hora e as promessas que ele tem são promessas de vida São promessas de graça. São promessas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração de homem algum conheceu. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero quero liberar agora, Pai, uma unção, Pai, de autoridade, Deus. Para que homens e mulheres, Deus, crianças, se levantem em oração para conhecer a Ti, Senhor. E para declarar o Teu reino, Senhor. Para declarar a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade. Sobre cada um, sobre cada família, sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, as intimidações de Satanás. Querendo dizer que as coisas mal resolvidas. Dizendo que você não é digno. Porque você fez coisas erradas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa trazer um arrependimento agora. E você possa lançar fora. Em nome de Jesus, o passado Tudo aquilo que te incomodou Que te travou até aqui Cortado agora da sua vida Deus, em nome de Jesus Toca nessa pessoa agora, Pai Toca nessa pessoa e gera um arrependimento, Pai Porque aquilo que não foi resolvido Seja lançado fora E o Senhor possa, em nome de Jesus Perdoá-la, Pai Em nome de Jesus, trazendo vida nova Trazendo restauração de vida Nova criatura Sabe como é que você faz para entrar no reino dos céus? Nasça de novo. Decida que ontem acabou. Acabou. Nasça de novo. Da água e do Espírito. Da água, porque você decide descer as águas. Você decide publicar que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então você manifesta naturalmente a tua declaração de entrega ao Senhor. Pelo batismo e pelo Espírito. Porque Ele que faz... Ele que faz a obra na tua vida. E faz com que as coisas velhas passaram. E você possa se tornar nova criatura. Que nova criatura? A imagem, a semelhança de Cristo. Cristo é aonde você deve chegar. E através do Espírito de Deus, Ele vai te capacitar a isso. Creia, creia. O inimigo não tem poder para te intimidar. Libera a palavra de Deus. Libera essa palavra de Deus para que... As mentiras do inimigo sejam desmascaradas. A palavra do Senhor te dá essa autoridade. A palavra do Senhor é justa e verdadeira. Ele, Ele te diz isso essa noite. Em nome de Jesus em nome de Jesus, Pai eu profetizo uma noite transformadora Senhor, eu profetizo Deus que os corações serão libertos porque tu fala que no dia da tua da minha angústia, eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu e me libertou, eu declaro que as cadeias que as correntes estão sendo desfeitas e quebradas agora porque o Senhor trouxe resposta porque se encontrou na angústia do teu filho, oh coração aberto, coração quebrantado um coração humilhado, preparado para te receber no seu lar em nome de Jesus ser exaltado essa noite Senhor Jesus ser exaltado Pai, ser engrandecido toca, toca Deus toca Espírito Santo de Deus Tu és poderoso Deus Tu és poderoso para transformar as nossas vidas e tê-las em Tuas mãos ser feita a Tua vontade Jesus soberano Deus, reina reina sobre toda a terra Senhor Oh, nós te louvamos Jesus, nós declaramos o teu poder soberano sobre as nossas vidas, nós queremos sim ser íntimos Teus. nós queremos sim passar esses dias nas nossas casas junto contigo, para que a tua verdade reine em nós, e quando nós sairmos, nós vemos resplandecer a tua luz, creia, você está em decantação, você é o vinho novo, e esse tempo Deus está te preparando para ser derramado sobre toda a terra.
1: Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim, e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus quero conhecer Jesus e eu quero conhecer Jesus o meu orgulho me tirou do Jardim tua humildade colocou o Jardim em se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha de graça o recebe E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus Eu quero E eu quero conhecer Jesus e eu quero conhecer